0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojtschak. Wir setzen unsere Entdeckungsreise durch die Bibel fort und sind zurzeit im ersten Johannesbrief unterwegs. Im Mittelpunkt stehen diesmal aus Kapitel 2, die Verse 15 und 16. Herzlich willkommen dazu! In der letzten Ausgabe dieser Sendereihe haben wir festgestellt, dass es für Christen wichtig ist, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Denn das ist eine wichtige Voraussetzung, um im Glauben stark zu sein und geistlich heranzureifen. Ich habe das mit der täglichen Nahrungszufuhr verglichen, die notwendig ist, um bei Kräften zu bleiben und im Falle von Kindern, damit sie heranwachsen können. Wenn wir dann im geistlichen Sinne zu Vätern des Glaubens herangereift sind, wie es Johannes in Kapitel 2, Vers 14 ausgedrückt hat, werden wir so fühlen, denken und handeln, dass es Gott wohlgefällig ist. Wir befolgen dann seine Gebote und seinen Willen. Auch in dieser Sendung werden wir uns weiter mit diesem Thema befassen. Manche Christen würden die nun folgenden Verse gern inhaltlich von den vorangegangenen trennen, aber meines Erachtens gehört dieser Text zum vorangegangenen Abschnitt dazu. Worum geht es? Nun, es geht um das Verhältnis der Christen zu der Welt, in der sie leben und in der eben viele Menschen eine weltliche Gesinnung haben. Das scheint mit dem zuvorgesagten nicht allzu viel zu tun zu haben, denn Johannes hat uns da erklärt, wie man als Kind Gottes wissen kann, ob man tatsächlich zu seinen Kindern gehört. Laut Johannes können wir dessen gewiss sein, wenn wir Gott von Herzen lieben und seine Gebote befolgen. Später schreibt Johannes, dass die Gebote nicht schwer zu befolgen sind. An dieser Stelle ist aber nicht in erster Linie von den zehn Geboten die Rede, sondern von den Geboten des Herrn, denn wir leben in einer sehr persönlichen Beziehung zu ihm. Jemand hat einmal versucht, die unterschiedlichen Zielrichtungen einiger Briefe aus dem Neuen Testament herauszuarbeiten. Danach befasst sich der Brief an die Römer mit der Frage, wie wir aus dem Haus der Knechtschaft herauskommen können. Der Brief an die Epheser beschreibt, wie wir zum Haus des Festessens finden. Der Hebräerbrief zeigt, wie wir uns dem Gnadenthron annähern können. Und der erste Johannesbrief beschreibt, und das spricht mich wirklich in meinem Innersten an, wie wir vor das Angesicht unseres Gottes treten können. Liebe Hörer, wenn wir Gott gehorchen und den Wunsch haben, Ihn in allem zu gefallen, können wir gewiss sein, dass wir Gottes Kinder sind dann sind wir nicht nur für unseren Nachbarn, sondern auch für uns selbst ein Beweis für diese Tatsache. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es heutzutage Menschen gibt, die sich auf die Zähne beißen und sagen, »Na gut, ich gehorche dem Herrn.« Aber Leute mit einer solchen Haltung werden nicht von der Liebe angetrieben. Doch die Liebe sollte der Antrieb dafür sein, Jesus gehorchen zu wollen.« der Herr Jesus sagte, »Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten.« Ich bin davon überzeugt, wenn man die Gebote Christi befolgt, weil man ihn liebt, werden auch viele Familienprobleme gelöst, und ein großer Teil der Unsicherheit in unserem Herzen wird verschwinden. In christlichen Kreisen werden immer wieder einmal Schnellkurse angeboten, die den Leuten beibringen sollen, wie man als Christ glaubwürdig lebt. Solche Kurse finden oftmals viel Anklang. Leute mögen es einfach, wenn sie sich an etwas anlehnen können, sprich, wenn man ihnen sagt, was sie tun und lassen sollen. Aber ich halte das für fragwürdig, denn die Grundlage des Christentums ist eine Liebesbeziehung, und das Heil beruht auf einer Liebesgeschichte. Johannes wird uns im vierten Kapitel noch mehr darüber sagen. Da heißt es zum Beispiel Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Aber jetzt kommen wir zunächst mal zu Kapitel 2, Vers 15. Dort schreibt Johannes, Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, heißt es zu Beginn dieses Verses. Aber von welcher Welt spricht Johannes da eigentlich? Er spricht hier nicht von der geschaffenen Welt als dem System und der Ordnung des erschaffenen Universums. Er meint damit nicht unsere Erde, wo im Frühling die Blumen blühen und die Bäume neue Blätter bekommen, oder wo sich im Herbst die Blätter verfärben und in den schönsten Gelb-, Orange- und Rottönen leuchten. Das ist nicht die Welt, die wir nicht lieben sollen. Vielmehr ist das die Welt, die uns unsere Lebensgrundlagen liefert und die Gott auch zu unserem Genuss erschaffen hat. Johannes spricht nicht von der äußeren Welt, wo schöne Rosen und große Bäume wachsen. Die wunderbaren Berge und Wasserfälle und Flüsse sind nicht das, was wir hassen sollen. Vielmehr können wir das alles bewundern und genießen. Johannes spricht an dieser Stelle auch nicht von der menschlichen Sphäre, also dem Lebensraum, in dem sich der Mensch geistig entfalten kann. Im Johannesevangelium wird uns gesagt, wie sehr Gott die Welt geliebt hat. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Von welcher Welt ist denn hier in Vers 15 unseres Bibeltextes also die Rede? Das griechische Wort für Welt, das Johannes hier verwendet, lautet Kosmos. Damit ist die Welt Satans gemeint, also das, was von Satan beherrscht wird und Gott außen vorlässt, ja, das sich sogar ihm widersetzt. Das, was wir heute hassen sollen, ist das in der Welt, was gegen Gott gerichtet ist. Johannes erwähnt dies auch in seinem Evangelium, in dem er den Herrn Jesus zitiert, der gesagt hat, »Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt, er hat keine Macht über mich.« »Der Fürst dieser Welt«, heißt es in diesem Vers, damit ist Satan gemeint, der auch in der Welt herrscht, in der die Menschen heute leben. Er hatte dem Herrn Jesus alle Reiche dieser Welt angeboten, und ich denke nicht, dass er bei diesem Angebot irgendein Land ausließ. Überall nimmt er Einfluss, und deshalb sollen wir die Welt Satans, sprich seine Einflussnahme in Gottes Welt, nicht lieben. Wir lesen im Johannesevangelium auch etwas über das Gericht, das der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Auch hier spricht der Herr Jesus von Satan. Das heißt, die Macht von Satan ist begrenzt durch Jesus selbst. Paulus spricht im ersten Kapitel des Epheserbriefes vom Grund der Welt, der gelegt wurde, also von der Erschaffung der materiellen Welt. Im darauffolgenden Kapitel 2 sagt er dann interessanterweise, Zitat, »dass ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt.« Was bedeutet es, nach der Art dieser Welt zu leben? Nun, diese Welt ist voller Gier, eigennützigem Ehrgeiz, fleischlicher Vergnügen, Betrug, Lügen und Gefahr. Das ist die Welt, in der wir leben, und deshalb sagt Johannes, dass wir diese Welt nicht lieben sollen. Wir leben in einer gottlosen Welt, die gegen Gott aufbegehrt. Viele Menschen heute, die diese Welt lieben, sind gegen Gott. Das Kind Gottes, das seinen Vater liebt, liebt jedoch diese Welt nicht. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Die meisten von uns müssen sich auf die eine oder andere Weise auch in der Geschäftswelt und in der Gesellschaft bewegen, aber wir müssen nicht in diese Welt hineingehören. Man gehorcht entweder der einen oder der anderen Welt. Entweder folgt man Satan und lebt in seiner Welt, sprich nach seinen Maßgaben, und man erfreut sich daran. Oder man gehorcht Gott. Hören Sie, was Paulus im Brief an die Galater schreibt. Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Paulus sagt an dieser Stelle, zwischen mir und dieser satanischen Weltvorstellung steht ein Kreuz. Beide werben um mich und als Kind Gottes gehorche ich Gott, denn meine Herrlichkeit ist das Kreuz Christi. Ich habe schon oft festgestellt, dass die heutige Welt keine Herrlichkeit am Kreuz Christi findet. Sie empfindet es eher als peinlich und abstoßend. Der Apostel Petrus wiederum sagt Folgendes dazu. »Denn wenn sie entflohen sind dem Unrat der Welt.« Es geht hier um die Verdorbenheit der Welt, denn wir leben in einer Welt, die verdorben und verschmutzt ist.« Heutzutage wird oft über Luft- und Wasserverschmutzung gesprochen, aber was ist mit unseren Köpfen und Herzen, die von all der Schlechtheit der Welt verschmutzt werden? Was ist mit dem Geist des Menschen, der von all diesen Dingen abgestumpft wird? Kehren wir jetzt wieder zu unserem Bibelvers aus dem ersten Johannesbrief zurück. Weiter schreibt Johannes in Kapitel zwei Vers fünfzehn, »Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters.« Mit dieser Aussage könnten jene gemeint sein, die zusammen mit vielen anderen Menschen in Begleitung des Teufels mitlaufen und dann am Sonntag in die Gemeinde kommen und an diesem Tag mit den Nachfolgern des Herrn mitlaufen.« in so einem Fall ist es natürlich offensichtlich, dass die Liebe des Vaters nicht in uns ist. Im siebten Kapitel des Römerbriefes beschreibt Paulus den Kampf, der in ihm stattgefunden hat, bevor er Christ wurde. Er schreibt dort sinngemäß, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Und ich habe festgestellt, das, was ich eigentlich nicht will, das tue ich. Liebe Hörer, das alte Wesen eines jeden Menschen ist auf die Welt ausgerichtet, in der wir leben. Es ist sozusagen mit dem Programm dieser Welt vernetzt. In unserem Bibeltext kommen wir jetzt zu Vers 16. »Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffwertiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt.« Johannes nennt diese drei Dinge, die man in der Welt vorfindet, beim Namen. Und hier geht es nicht nur um bloße Versuchungen, mit denen wir tagtäglich kämpfen müssen. Satan hatte so auch Eva und den Herrn Jesus Christus versucht. Im Folgenden wollen wir diese drei Eigenschaften der Welt etwas genauer untersuchen. Erstens, des Fleisches Lust. Eva sah, dass der Baum im Garten Eden reife Früchte trug. Jeder, der hungrig war, hätte dort seinen Hunger stillen können. Die Bibel verurteilt jedoch die Völlerei und die vielen anderen Sünden des Fleisches. Und heutzutage sind sehr viele Dinge ein Reiz für das Fleisch, wenn ich es einmal so ausdrücken darf. Das Thema Geschlechtsverkehr wird in diesem Zusammenhang allerdings sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gemeinde meines Erachtens oft überbetont denn es ist nur eines von vielen Themen in Bezug auf die Lust des Fleisches. Die Lust des Fleisches. Auch den Herrn Jesus versuchte Satan auf diese Weise. Matthäus beschreibt es in seinem Evangelium so. Und da Jesus vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, »Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden.« der Herr Jesus hätte das natürlich tun können. Der Unterschied zwischen dem Herrn Jesus Christus und mir ist der, dass ich die Steine wahrscheinlich in Brot verwandelt hätte, wenn ich gekonnt hätte. Aber er tat es nicht. Er wurde genau wie wir auf die Probe gestellt, und zwar mit den Begierden des Fleisches. Liebe Hörer, wir werden geprüft, und es ist keine Sünde, geprüft zu werden. Es ist jedoch eine Sünde, wenn man dieser Versuchung nachgibt. Der gleiche Grundsatz trifft auch auf den Geschlechtsverkehr und jede andere Ebene der fleischlichen Begierde zu. Die zweite Eigenschaft der Welt, die in Vers 16 unseres Bibeltextes genannt wird, ist der Augenlust. Satan hatte Eva den verbotenen Baum im Garten Eden gezeigt, und sie sah, dass der Baum eine Lust für die Augen war. Erinnern Sie sich auch daran, dass Satan dem Herrn Jesus Christus die Macht über alle Königreiche dieser Welt anbot? Meiner Meinung nach müssen diese Königreiche der Welt sehr anziehend gewirkt haben. Es gibt eine gottlose Denkweise, die heute die Kontrolle über die Welt erlangen will. So wird auch eines Tages der Antichrist kommen und diese Welt für Satan regieren. Diese Welt, in der wir leben, ist sehr anziehend, voller Schaufenster, Bildschirme und Prunk. Oder anders gesagt, voller menschlicher Herrlichkeit. Als drittes wird in unserem Bibeltext erwähnt, hoffärtiges Leben. Eva sah, dass der Baum verlockend war, weil er klug machte. Viele Menschen sind zum Beispiel auf ihre Familie stolz. Sie sind stolz, weil sie aus einer sehr alten Familie stammen oder zu einer bestimmten Gruppe von Menschen gehören. Es gibt einige Gruppen, die sehr stolz auf ihre Abstammung sind. Das kann als hoffertiges oder stolzes Leben bezeichnet werden. So eine Denkweise führt häufig dazu, dass man sich für besser hält als alle anderen. Das kommt heute sogar in der Glaubenswelt vor. Ich bin schon einigen Christen begegnet, die sich für herausragende Gläubige gehalten haben. So wie jener Mann, der meine Radiosendungen finanziell unterstützte, weil er sie für sehr wichtig hielt. Er sagte, ich kenne viele Menschen, die diese Sendungen hören und brauchen. Aber, er sagte mir auch ganz ehrlich, ich selbst höre sie nicht. Seiner Meinung nach brauchte er diese Sendungen nicht, weil er bereits auf einem höheren Niveau angekommen und ein sehr reifer Christ war. Natürlich zeigen solche Aussagen nur, dass die betreffende Person in Wirklichkeit ein sehr unreifer Christ ist. Bitte bedenken Sie, Satan versuchte selbst einen Menschen wie den Herrn Jesus, als er ihn auf den höchsten Punkt der Zinne des Tempels brachte und sagte, wirf dich hinab, viele Menschen werden es sehen, und du wirst ihnen deine Überlegenheit zeigen. Diese Versuchung geschah wahrscheinlich bei einem Fest, bei dem er tatsächlich von vielen Menschen gesehen worden wäre. Aber der Herr Jesus zeigte seine Überlegenheit, indem er kein Wunder vollbrachte. Das sind also die drei Versuchungen, die uns in der heutigen Welt erwarten und die geradezu zu den Eigenschaften dieser Welt gehören. Des Fleisches Lust, der Augenlust und hoffärtiges Leben. Wenn man seinen Bauch oder die äußere Schönheit zu seinem Lebensziel macht, und selbst wenn man versucht, alles Religiöse zu seinem Ziel zu machen, dann führt das zu einer sehr verzerrten Weltsicht. Diese Dinge gehören zur Welt, und alles, was zu dieser Welt gehört, wird eines Tages vergehen. Uns wird gesagt, dass wir diese Dinge nicht lieben sollen, weil Gott sie nicht liebt und weil der Einfluss Satans eines Tages vergehen wird. Was also sind unsere Feinde? Die Welt, die sich auf Satan ausrichtet, das Fleisch und der Teufel selbst. Das sind die gleichen Dinge, mit denen Satan auch Eva... Und den Herrn Jesus versuchte. Er hat seine Taktik nicht geändert. Er versucht auch uns auf die gleiche Weise. Und wenn wir diesen Versuchungen nicht widerstehen, dann zeigt das, wo wir als Christen stehen. Wer die Gebote des Herrn Jesus Christus befolgt, wird stark im Glauben. Aber jeder Christ wird eines Tages in seinem Glauben auf die Probe gestellt. Und je stärker der Glaube, desto stärker die Versuchung. Der Apostel Johannes warnt uns, in der Welt gibt es viele Versuchungen, die uns ins Schleudern bringen können. Aber alles, was in der sichtbaren Welt ist, ist nicht von Dauer, und wenn man auf solche Versuchungen trifft, sollte man sich diese Tatsache immer wieder vor Augen führen. Die Dinge der Welt sind vergänglich, aber die Dinge Gottes sind für die Ewigkeit. In diesem Sinne möchte ich mich nun von Ihnen verabschieden. Seien Sie Gott befohlen und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.